0: Muy buenas tardes, mi nombre es José Eduardo Roque González y les doy la bienvenida a este podcast sobre hardware evolución En el que trataremos la generación de computadoras, los dispositivos móviles y redes de comunicación Comencemos Comenzamos con la generación de computadoras Que inicia en 1940 con la generación número 1 y culmina en 1951 esta misma Durante este tiempo las computadoras eran de un gran tamaño y un gran peso Debido a que estaban construidas con bulbos Y además de que estas utilizaban un lenguaje binario y contaban con un gigabyte de memoria Pasemos a la generación número 2, abarca de 1952 a 1960 y tenía como innovación que se construía con transist transistores, además de que contaba con un mayor grado de lenguaje y una mayor memoria. Bueno, ahora hablemos de la generación número 3, esta comienza en 1961 y termina en 1970, y ya contaba con circuitos integrados dentro de las computadoras, además de circuitos y chips. Se crea el primer sistema operativo y se utilizan computadoras portátiles, además de que son usadas en programas espaciales. Ahora hablemos de la generación número 4, que inicia en 1971 y culmina en 1981. En esta generación aparecen las computadoras personales, se crea Microsoft y Apple. Los almacenamientos crecen y se inicia el uso de microchips y microprocesadores. Durante la generación número 5 da inicio en 1982 y termina en 1989. En esta se usan chips de alta velocidad. Se hace uso de la inteligencia artificial y genera características de procesamiento similares al humano. Bueno, durante 1990 a 1999 se llevó a cabo la generación número 6, la cual tenía como relevancia, relevancia que ya se conectaba a internet, se hacía int uso de la inteligencia arti artificial y la realidad virtual. Además de que las computadoras eran mucho más pequeñas en estos tiempos ya. Bueno, desde 1999 a 1911 se comienza la generación número 7, y Estas eh, comienzan a ser presentes los dispositivos móviles como los teléfonos, las computadoras portátiles y estos Además de que ya contaban con bluetooth y Wi-Fi para la comunicación Y ya comenzaban a verse el reconocimiento facial y el reconocimiento de voz Bueno, ahora pasamos a la generación número 8 La cual comienza en 2011 y actualmente sigue vigente A mi punto de vista lo más relevante de esta generación ha sido la innovación de los dispositivos móviles Ya que eh, actualmente son más versátiles y cumplen mejor su función que es la comunicación y las computadoras por su parte también se han hecho más pequeñas y actualmente se utilizan para mucho más cosas que lo que hacían anteriormente. Después de culminar con la generación de computadoras pasamos al tema de dispositivos móviles, bueno hablemos de qué es un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil es un aparato un aparato móvil, como su nombre lo dice, que cumple con múltiples funciones dentro de la vida cotidiana, aunque su principal función era la comunicación cuando fue creada. Bueno, estas cuentan con sistemas operativos, los cuales dan soporte al dispositivo para que éste funcione de la mejor manera. Los principales sistemas operativos que abunden en el mercado son Windows, Windows Phone, y Android y Apple. Ahora hablemos de los diferentes dispositivos móviles que existen en el mercado. Comenzamos con el teléfono inteligente, que no es más que nada que un teléfono celular que cuenta con un sistema operativo y múltiples aplicaciones y una conectividad a internet. Se usa generalmente para la comunicación, es lo que usamos para las llamadas, los mensajes de texto y el uso de redes sociales. Ahora hablemos de las tabletas. Estas son muy parecidos a los dispositivos móviles, ya que cumplen con las mismas funciones, pero estas llegan a medir de 7 a 10 pulgadas. Y estas pueden llegar a conectarse con un mouse y un teclado si es necesario. A diferencia de un dispositivo de un teléfono que esto no lo puede hacer. Ahora hablemos del smartwatch. Este es un reloj inteligente que se usa para conectar los teléfonos a este mismo. Para realizar funciones a, un, a una distancia un poco más lejana. Ya que cuenta con conectividad bluetooth que, lo, que es lo que lo conecta al teléfono para realizar estas funciones antes dichas. Como punto final de este tema, hablemos de los Smart Debris, son dispositivos móviles que se conectan a través de Bluetooth, NFC, Wi-Fi u otras redes a otros dispositivos móviles y estos tienen como el fin de facilitar las tareas. Se podría decir que estos son bocinas, audífonos o, o otros objetos de este tipo que lo que hacen es expandir el sonido, se podría decir. Como último tema, hablemos de las redes de comunicación. ¿Qué son las redes de comunicación? son sistemas informáticos que se conectan entre sí para mandar y compartir información. Dentro de las redes de comunicación existen dos tipos, los cuales son la inalámbrica y la alámbrica. Bueno, hablemos de la inalámbrica. La inalámbrica se caracteriza porque necesita de un medio físico para transportar sus señales, los cuales llegan a ser generalmente cables de fibra óptica. Dentro de esta existen tres tipos, que es el Wi-Fi, la NFC, el 2G, 3G y 4G. Hablemos del Wi-Fi. Esta es la principal. La que más eh, relevancia tiene dentro de estas tres. Y se usa principalmente para, para compartir información mediante ondas de radio. Ahora hablemos del NFC. Que es muy bueno, pero cuenta con un pequeñito detalle que a continuación les voy a explicar. Bueno, este tiene una excelente velocidad. Muy buena velocidad para el transporte de información. Y que lo hace mediante ondas de radio igual que el internet. Lo único malo de esto es que necesita un radio de 20 centímetros para hacerlo de la mejor manera. Hablemos del sistema 2G, 3G y 4G, que son las redes móviles que actualmente existen. Aunque no hay mucha diferencia entre estas mismas, lo que hacen es transportar la, 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 los dispositivos móviles, las redes móviles. Para que las, se podría decir que los dispositivos móviles cuenten con una señal de internet. Aunque el 2G lo que principalmente hacía era las llamadas de voz. El 3G hace lo mismo pero tiene una mayor velocidad en estos mismos. Y el 4G lo mismo, aunque su velocidad nunca deja de aumentar. Ahora hablemos de la inalámbrica, a ver, su es lo mismo, su contenido viaja en el, en el espacio libre a través de ondas electromagnéticas, lo que quiere decir que estas no necesitan un medio físico para transportarse. Hablemos del primero, es el Bluetooth, y este transmite de manera inal inalámbrica voz y datos a través de dispositivos medi mediante radiofrecuencias, quiere decir que transmite de dispositivo a dispositivo la información a través de ondas. Ahora hablemos del RFID, que es lo mismo. Transfiere su información mediante radiofrecuencias, nada más que este es como un candado se podría decir Y se abre, se abre entre una tarjeta y una, una, tarjeta o una etiqueta y un reconector Ahora hablemos del WiMAX, que, transmi que este transmite datos de microondas para el wifi, para la señal de Wi-Fi Y esto hace que esta obtenga una mejor cobertura y una cobertura exterior Lo que quiere decir que expande la señal y ayuda a que la intensidad sea mucho mayor Bueno, ahora hablemos de mi punto de vista, mi conclusión para mí esto es muy importante, ya que desde que se creó la primera computadora ha ido evolucionando mucho esta rama de la tecnología y se han creado demasiados dispositivos que actualmente benefician al ser humano, ya que estos nos ayudan mucho en la comunicación. Antes no podías comunicarte con una persona que viviera miles de kilómetros de ti, pero actualmente esto es posible, ya que gracias a los dispositivos y a las medios de transporte virtuales se podría decir, la información viaja muy rápidamente, después de esto vinieron las redes sociales... Y los servicios de mansejería, los cuales mucho han beneficiado a la humanidad para mantenerse en comunicación con sus seres queridos que no pueden ver o visitar. Así que para mí esto es muy importante y esperamos que esto siga evolucionando para que la comunicación y otras acciones sigan creciendo y sea beneficio para la humanidad.